0: 谈一谈的是美国的黑人平权运动 啊， 由这个运动来看一看这个平等的这个概念。最近在美 国， 除了新冠肺炎占据了媒体的首要版面之 外， 另一个运动也在如火如荼的展 开， 那就是黑人平权运动。这个运动是因为在明尼阿波利 斯， 四十六岁的非裔美国人乔 治· 弗洛伊德因涉嫌使用假钞被捕时。被白人警察单膝跪在弗洛伊德的脖颈处超过八分钟，最后导致死亡引起。当然，这并不是一个偶然的事件，而是一个压死骆驼的最后一根稻草。在此之前， 3月13日， 2 6岁的美国紧急医疗技术员布伦娜·泰勒被路易斯威尔的警察射中八枪后死亡。警方的目标则是距离泰勒家10英里的两名毒贩。今年的二月，在美国的乔治亚州。二十五岁的非裔青年阿贝尔出门慢跑，结果被一对白人父子怀疑是盗窃惯犯，于是持枪驱车追踪。双方在接触冲突后，阿贝尔被开了三枪身亡。二零一四年八月九日，在密苏里州富格森市。十八岁的非裔青年迈克尔·布朗在未携带武器的情况下遭到二十八岁白人警察射杀。布朗当时并没有携带武器，且没有任何的犯罪记录。在被射杀前，他仅与警察接触不到三分钟。这起事件在当时也引起了连续多日的抗议活动，可是抗议并没有带来什么实质的改变。这些都是无辜的非裔青年在特定情况下被白人无辜杀害的实例。就在普洛伊德事件的同时，在纽约的中心公园发生了一个事件的视频，也是这个平权运动的一个催化剂。在五月的一个早晨，五十七岁的非裔克里斯蒂安·库珀照例去中心公园看鸟，同时四十岁的白人女性艾米·库珀和他的狗一起去中心公园散步。克里斯蒂安说，他原本在安静的观鸟，却被艾米吓了一跳。当时他追着自己的狗大喊大叫。他要求艾米按照公园的规定把狗拴起来，但是艾米拒绝了，他们就发生了争吵。在他用手机拍下的视频中，艾米威胁说要报警，说一个非裔美国人正在威胁他的生命，这是一个不实的指控。克里斯蒂安继续拍摄，于是艾米拨打了 911， 告知911一个非裔美国人在威胁他和狗的生命。他装出来自己被袭击的口吻打电话。这个事情发生在弗洛伊德被杀的事件的同一时间。事后，艾米被解雇。失去了在金融业高层的工作，并交出了自己的狗，还被斥为种族主义和白人特权的化身。这一系列的事件造成了在美国黑人平权运动如火如荼的展开，应该说是在马丁·路德·金以后的又一波追求平等的运动。我不知道作为一个中国人，你会怎样看待这样的一件事情，但是。美国这种社会极度分化的情况，自然是有它的历史原因。我们今天不再谈论这个历史的原因，而是从圣经的角度来看一看人与人之间的平等问题。平等的定义是指我们人作为社会主体，在社会关系、社会生活中处于同等的地位，具有相同的发展机会，享有同等的权利，以及所有的生命应平等的得到社会的保障。社会保障包括法律权利、政治权利、公民权利、经济权利等等。平等主义核心的思想是平等，诸如必须不分种族、经济、阶级、性别、信仰等等。很多人看到了美国现在发生的事情，觉得美国在种族分歧方面有很大的问题。别的国家因为没有这么大的问题，大概种族歧视在别的国家就不存在。我稍微做了一下研究，发现美国这个问题这么严重，归根到底是因为美国是一个种族多样化的国家。美国白人占总人口的百分之六十，大概百分之十八是西裔，百分之十三是非裔，百分之五是亚裔。在中国，汉族占了百分之九十一点五，少数民族占了百分之九点五。在英国，百分之八十七点二是白人，非裔大概只占人口的百分之三左右。所以，在美国不平等的问题在这个种族问题上尤其明显。在其他的国家，不平等也都是存在的，就是在中国有社会阶层之间的不平等。人的等级基本上是按照你的财富和权利来划分，即使在法律面前都不是人人平等。这些我并不想细说很多。在这里，我想跟大家讲的是，在圣经里所提倡的人人平等的原则。根据圣经，我们世上所有的人其实都是平等的，这是因为第一，我们都是由神所造的。圣经的创世纪第一章第二十七节是这样说的：“神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。”箴言二十二章第二节讲到，富户和穷人在世相遇，都为耶和华所造。这两节经文说明了男人和女人都是平等的，因为都是由神照着他的形象造出来。啊、呃，富人和穷人也是平等的。第二，就像在《罗马书》第三章第二十三节所讲，因为世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀，也就是在所谓的犯罪这个问题上，我们都是罪人，都犯过罪，在这一点上没有人例外。第三，我们所有。人在神面前，在道德这个问题上都是平等的。我们所有人都有平等的权利去接受神的恩典。神爱我们世上的每一个人，就如在约翰福音第三章第十六节所讲的：“神爱世人，甚至将他的独子赐给他们，叫一切信他的不会灭亡，反得永生。”因为我们跟神的关系上都是平等的，因为我们都是神按照自己的形象造出来的。我们在世上作为神的儿女，有平等的权利接受神的恩典。富人并不会比穷人更重要，或是得到更多的东西。犹太人也不会比外邦人享受更多的权利。就像在罗马书第二章第十一节所说的：“因为神不偏待人。在”在生命记第十章第十七节也讲到：“因为耶和华你们的神，他是万神之神，万主之主，至大的神，大有能力，大而可畏，不以貌取人，也不受贿赂。”使徒行传第十七章二十六节讲到。他从一本造出万族的人住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界。从这里我们也可以看出，在世界上不分种族，所有的人在神面前都是平等的。神给他们事先预定了他们的年限和所住的疆界。打一个比方，就像一个家庭有很多的孩子，啊、呃，不管这个孩子是高是矮，是男是女，是丑还是美。呃，是有能力还是没有能力，是聪明还是不聪明？那么，这个每个孩子在继承父母的财产方面都有相同的权利，因为圣经里的教导就是人人平等。所以，在美国的独立宣言中有这样的一段话：，我们认为下面的真理是不言而喻的：，造物者创造了平等的个人，并赋予了他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利，人们才在他们之间建立政府，而政府之政党权利，则来自被统治者的同意。从这段独立宣言可以看出，美国的治国方针是深受基督教的教义的影响。这个人人平等的理念是从建国初期就已经作为建国的一个真理而被贯彻。我想，这也就是为什么在美国，如果有不平等的事情发生，会有很多人起来反对，上街游行。在美国的这波黑人平权运动中，就很多的白人与黑人站在一起，抗议这个社会的不公。你也许会问，美国既然把生命、自由、权利、平等都写进了独立宣言，为什么美国社会还有那么多的不平等？我想这也是一个非常简单的道理：在美国，并不是所有的人都是基督徒。第二。正如圣经中所讲的，我们都是罪人，我们都会犯罪。这个世界并不是完美的，这才是为什么美国会有那么多的种族冲突的原因。因为我们有标准在那里，因为标准达不到，就会有人出来努力修正。那么，这个社会就会在这样不断的修正中逐步改善。其实，种族歧视根本就没有任何的基础。记得有一次听到一个研究遗传学的基督徒的讲座，他做的一个项目是看看人的基因的排序。最后的结论是，所有的人的基因都来自三个人，这三个人的起源在土耳其附近。根据圣经的记载，也就是神用大水毁灭世界以后，诺亚的三个儿子在这场大雨中幸存下来，随后他们生子繁衍后代，他们的子孙遍布世界各地。如果这样看来，人其实根本没有肤色的区别，因为环境的变化，人的肤色适应环境而改变，所以种族歧视应该没有任何的根据。我想，我今天在讲这个话题的本意在于反省自己。前几天看了一篇文章，讲的是中国知识分子的种族歧视言论。文中提到一个北京的历史老师在谈论黑人时所用的，甚至是侮辱性的字眼。在此，我不想说出这很多的细节，但是必须承认，在中国人里，这样的种族歧视的观点是存在的。这种种族歧视是。根据肤色的深浅的歧视，不仅仅如此，在中国也有很多的偏见。比如常常听到一个观点，就是说，如果发生战争，中国人多死几个人没有关系的。这个观点在中国人中也非常有市场。究其原因，是因为对生命的不尊重。在很多中国人的观点里，人是有贵贱之分的，生命不是等价的。因为生命不是等价的，所以很多人的生命就被认为是不值钱的。因为这样的观点甚至在我们的文化中。所以，我们自觉不自觉地追求权力和财富，因为只有权和钱才会被认为有价值的，才会在这个社会中被人尊重。既然是这样，为达目的不择手段也就习以为常的事。我想，我们每一个人都可以想一想，我们是不是也曾经藐视那些不如自己的人，而一味地奉承那些比我们权力地位高的人呢？通过今天的节目，我们知道，根据圣经的教导。人是平等的，生命是平等的，我们每个人的权利也是平等的。在下一期的节目里，我们会讲到呃自信这个话题，怎样才能在圣经里得到自信？那么自信跟圣经中所讲述的平等也是密切相关的。我们这期节目就到这里，希望在下期的节目里与你再见。